0: Dobrý deň, teším sa, že vás môžem vidieť alebo niektorých vidieť a niektorých vidíte iba mňa. Budeme chvíľočku rozmýsľať nad Božím slovom, pretože Božie slovo je múdrosť, ktorá pochádza od Boha, ktorá dokáže zmeniť náš život. Je naozaj krásne, že môžeme rozmýšľať nad tým, čo nám Boh chcel do života darovať a jedna z tých vecí, ktoré nám chcel do života darovať je múdrost. Múdrosť je zvláštna vlastnosť je to schopnosť človeka žiť život tak, aby donesol Bohu slávu. Poďme si teda otvoriť Božie slovo, čo Bože slovo na mnohých miestach hovorí, ale ja budem teraz hovoriť sa listu Jakubovho, verš, ktorý veľmi rád používam veľmi rád citujem, tí, čo ma poznajú, ho často citujem, a to je z listu Jakubovho z prvej kapitoly. Otvoríme si list Jakubov, dolistujeme sa k nemu, je to prvá kapitola. A veľmi často citujem verš 5, 6 a potom možno aj ďalej. A tam je napísané. Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha, ktorý dáva proste všetkým a nevyčituje a bude mu daná. Ale nech prosí vo viere, nič nepochybujúc, lebo ten, kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmienanej vetrom. Lebo nech sa nedomieva taký človek, že dostane volaču od pána. Muž dvoje mysle nestali na všetkých svojich cestách. Tu by som zastal. Prvá vec je, čo nám tu Božie slovo chce povedať a čo nám vlastne Boh chce z tohto svetého muža Jakuba odozdáva ako pravdu. Že každý jeden človek môže žiadať od Boha múdrosť. Prosím pekne, tu nie je napísané informáciu. Viete, aký je rozdiel medzi informáciou a múdrosťou? Informácia je napríklad to, že e, aké má zloženie chlieb. Alebo, že niekde predávajú chlieb. Alebo, že nejakým spôsobom e, privezú chlieb. Informácia je to, čo sa dostalo do našho života. A múdrosť je schopnosť túto informáciu využiť pre náš prospech a pre Božiu slavu. To znamená, viem tú informáciu použiť. Viete, razí máme veľa všelijakých informácií, všelijakých stupoch, ale nevieme, čo s nimi spraviť. My máme informácie, vieme, že budú zatvárať školu, alebo že bude obmedzená doprava, alebo že nebude, e, ja neviem, voda, alebo elektrika, alebo čokoľvek. Ale správne sa k tejto situácii, k tejto informácii, ktorá k vám prišla postaviť a zaujať správny postoj, to vyžaduje múdrosť. A preto my si máme v našom živote požadovať múdrosť, to znamená schopnosť správne reagovať na situáciu. A keď som vám teraz toto povedal, tak vám zároveň aj vysvetlím, že, že prečo niekto nedostáva a prečo je tak dôležité čo som teraz povedal, pochopiť. Pretože ak niekto ...pochybuje o tom, že mu Boh chce dať múdrosť, že Boh mu chce vlastne pomôcť, vlastne ani nepochopil, kto Boh je. Pretože vy, keď máte svoje dieťa a máte ho radi, tak chcete, aby vaše dieťa bolo múdre a chcete, aby vaše dieťa jednalo v súlade s vami, aby urobilo to prečo vlastne ono je súčasťou vašej rodiny, na čo v tej rodine je, aby splnilo svoju úlohu. Chcete, aby to dieťa bolo krásnym obrazom vašej rodiny, vašeho rozmýšľania, aby bolo vašou vizitkou, vyznamenaním. Každý rodič by to chcel. Ale ak ste mudrý rodič, tak chcete, aby vaše dieťa bolo vašou chválou. A teraz ja sa vás opýtam, ale môžem vám položiť všetkým nám otázku. Ako je to s Bohom? Chce Boh aby sme správne reagovali, aby sme boli jeho chválou, aby sme boli jeho radosťou, tak Boh nám k tomu preca prirodzene zabezpečí a poskytne všetko, aby sme to mohli tak urobiť. Takže ak v tej chvíli sa cítim nedostatočný a neviem správne reagovať a neviem sa správne prejaviť, čo musím urobiť? Prísť k Bohu s týmto pochopením a povedať, Bože, Ty chceš, aby som bol Tvojou múdrosťou na zemi. Aby som bol Tvojou chválou na zemi. Aby som bol Tvojim vyznamenaním na tomto svete. A v tej chvíli, v tejto detskej viere otváram, otváram srdce Bohu a v tej chvíli príde na múdrosť, ktorá prenikne môj mysel. A ja dostávam schopnosť reagovať tak, ako by som nikdy predtým nereagoval. Prečo sa to stane? Pretože Boh to tak chce. Pretože tu je napísané, ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha, ktorý dáva všetkým. Komu? Všetkým. Pretože to zahrňuje vás, aj mňa. A potom druhé, a nevyčituje. Nevyčituje, To znamená, že dal som ti s podmienkou. Viete, kedy vyčitávame? Viete, kedy my vyčitujeme? Keď dávame za určitých podmienok, a keď niekto proste, čo sme mu niečo dali, tak my recipročne očakávame, že on niečo urobí pre nás a keď my to nespravíme, tak mu vytkneme, že ja som toto pre teba spravil a ty si teraz nič nespravil a za to a začne mu to vyčítať. Viete, kedy v živote my vyčítame? Presne vtedy, keď my niekomu dávame niečo tak, aby sme z toho museli spätne niečo dostať, a keď to nedostaneme, tak mu to vyčítame. A tu je napísané, Boh nevyčíta. Proste dáva, pretože dáva z lásky. Chce, aby sme boli požehnaní. A nevyčíta, že musel niekomu dať raz, dva razy, päť razy, 50 razy. Alebo, že tebe som už dal 55 raz a ešte stále to nie je v tvojom živote, ako by to malo byť. Boh ti dá vždy, keď k nemu prídeš, a nebudete nikdy nič vyčítať. Viešte prečo? Pretože on chce, aby si v každej chvíli, v každom okamihu svojho života bol jeho chválou a bol jeho úctou a bol jeho slávou. Boh nás stvoril na svoju slávu. Veríte tomu? Boh ma stvoril na svoju slávu. Ak ťa Boh stvoril pre jeho slávu, tak jeho zámerou je, aby si bol jeho slávou. Ak chceš byť jeho slávou, musíš mať múdrosť. Musíš správne reagovať. Ak nebudeš správne reagovať, nebudeš prejavovať jeho slavu. A preto je tu napísané. Ale nech prosí vo viere, nič nepochybujúc. Prečo ľudia pochybujú? Prečo ľudia pochybujú, že im Boh chce dať múrosť. Viete, prečo? Pretože nechápu, aký je Boh. Nechápu to, čo som doteraz rozprával. Ak si pochopil, ak si pochopil, čo som teraz povedal, ak sme to pochopili, tak vždy múdrosť dostaneš. Vždy neexistuje situácia, v ktorej ti nebude daná múdrosť aby si ju nezvládol. Ľudia, ja sa pýtam, či to je dobré zasľúbenie, alebo výborné, alebo aké je to, to je, podľa môjho, podľa môjho názoru je to jedno z nádherných, nádherných, skvelých zasľúbení, ktoré ti garantuje, že celý svoj život dokážeš prežiť na Božú slavu. A teraz niekto povie, počkaj, počkaj, čo, čo si tu povedal? ako si tu povedal? Čo to znamená? Znamená to, že čítaj kontext predočných kapitol. Pozrite sa, oni boli v ťažkej situácii. Pozrite sa, v akom kontexte je zasadené toto slovo. Jakob Boha a pána Ježiš Krista sluha 12. pokoleniam, ktoré sú v diaspore, čiže rozptýlení, oni boli prenasledovaní, tí židia. To je 12. pokoleniam, to znamená, to sú, to sú židovský národ, hej, rozptýlení v diaspore, mali ťažké problémy, mali vôbec problém prežiť, pretože keď vás niekto prenasleduje takým spôsobom, že musíte utiecť, lebo vám ide o život, tak to asi nie je ľahká situácia. Vtedy sa treba naozaj správne rozhodnúť. Chápete to? A tu je napísané, a teraz hovorí, považujte to za každú radosť, moji bratia, keď na kolo upadáte do rozličných pokušení. Čiže prenasledovanie a s tým spojené pokušenie, ktoré vás vedie k zlým rozhodnutiam. Viete, kedy sa človek najhoršie rozhoduje? Keď má stres, keď má paniku o svoj život, bojí sa, že zahynie, bojí sa, že neprežije, ovláda ho strach, ktorý robíme najhoršie, najhlúpejšie rozhodnutia. Pretože naše životy v tej chvíli neovláda múdrosť, ale keď ťa ovláda strach o tvoj život a chaos, ktorý je okolo teba, tak ty vtedy rozhoduješ úplne nesprávne, pretože sa nerozhoduješ na základe lásky a múdrosti, ale na základe strachu a bolesti. A toto sú najväčšie chyby v našom živote. A práve do tejto situácie, o ktorej hovorí, hovorí, že nebojte sa, považujte to za výsadu, že prechádzate takýmito skúsenosťami, lebo v týchto skúsenostiach, keď požiadate Boha, aby vás obdaril nadprirodzenou múdrosťou a schopnosťou, prekonáte čokoľvek na svete. Preto je to zasadené v tomto mieste. Už ste niekedy čítali tento kontext s týmto kontextom. Toto znamená, že žiadaj si múdrosť. Toto znamená, pýtaj si, pýtaj si múdrosť. Ale písmo aj hovorí: "Muž dvoje mysle nestáli vo všetkých svojich cestách." Čo to znamená? Keď sa mi dobre darí, chválim Boha. A keď sa mi nedobre darí, tak sa hnevám na Boha, hnevám sa na všetko. To je muž dvoje mysle. Lebo chvíľu sa mi darí, tak chválim Boha. Chvíľu sa mi nedarí, tak už nechválim Boha a už som to zdal. Keď je dobre, je dobre. Keď je zle, je zle. A ja vám hovorím, u kresťanov musí byť, lebo tak je to bola Božia, vždycky dobre. Neznamená, že všetky situácie sú dobré. Pozor, neznamená, že všetky okolnosti sú dobré. Bo môj postoj môže byť vždycky dobrý. Rozumiete? Keď je okolo mňa hlúposť, ja môžem byť múdry. Alebo môžem rozprávať ako všetci, keď je okolo vás 20 ľudí, ktorí reptá a nadáva na politikov, na situáciu, na všetko a preklína to, vy môžete sa zaradiť do toho davu a preklínať spolu s nimi ako ďalšia trúba, ktorá trúby nezmyslí, alebo môžete povedať, ale môj boh hovorí, ja budem žehnať politikom, ja sa budem modliť za vládu, budem žehnať túto situáciu a budem donášať svetlo a život tam, kde je smrť. A v tej chvíli ste jednali inak, lebo ste jednali podľa Božieho videnia, podľa Božej múdrosti, lebo oni nadávajú, ale vy žienáte. Oni sú sklamaní a vy máte radosť, pretože Boh vám dáva radosť. Vyskúšate to. Vyskúšate to, keď budete potrebovať odpovedať na skúške, keď budete potrebovať odpovedať vo svojej práci, keď budete potrebovať vyriešiť situáciu, keď budete potrebovať vyriešiť čokoľvek. Vstupte do toho z modlitbou a s A keď je treba, použite aj autoritu a povedzte v mene, že to bude takto. Dneska sme mali problémy s nahrávaním, lebo niektoré veci nebolo, nebolo možné pustiť. A viete, čo bolo zvláštne? E, prielom nastal v tej chvíli, ale Tomáš to nevie. Prielom nastal v tej chvíli, keď ja som v tej chvíli sa modlil a povedal som, bude to podľa Boha a bude to inak. A za dve minúty na to poved zistil, že ktorý, ktorý USB kľúčik bolo treba vymeniť. On to nevedel, ale ja som to vedel. Viete, prečo vám to hovorím? Pretože v živote to funguje takým spôsobom, že my, keď sa otvorujeme per budros Božiu a očakávame, že príde riešenie, tak príde. A s tým riešením potrebujeme to riešenie aj vyhlásiť prehlásiť do duchovného sveta a ono sa zrealizuje. Ja vám nepoviem, v akom čase, lebo Boh nikdy nezaslúbil, v akom čase, ako rýchlo bude reagovať. Ale zasľúbil, že bude odpovedať. Boh povedal, volaj na mňa a ohlásim sa ti. Problém je v tom, že my niekedy nevieme medzi tým slovom, keď voláme a ohlásiť, on sa ohlasí, nevieme v tej chvíli vydržať ten čas. Rozumiete? A ja vám poviem na to príklad, kde sa to stalo, a pre mňa to bolo hlbokým poučením. Bol som pred Kerfúrom a vyšiel som von, bol som tam v DM niečo kupovať, bolo vtedy už otvorené, dalo sa a teraz som prišiel a zastal som autom. Keďže mám firemné auto, tak to auto vyzerá trošku luxusnejšie a postavil sa vedľa mňa jeden človek, povedal mi, že on je bezdomovec, že on by rád, aby som mal nejaké teda jedlo, či, alebo teda, či by som mu dal peniaze. Hovorím, vieš čo, peniaze ja nedávam, pretože vy to zneužívate, potom si kúpite čučo a opijete sa. Hovorím, ja som hladný, hovorím, viete čo ja spravím jednu vec? Mne sa absolútne nechce, pretože e, proste viem, aké tam boli rady s ruškami, 2 odstupy, odstupy, ja vám pôjdem teda nakúpiť. Tak ja som v hovorím, počkajte tu. Ja som zámkl, Auto. Išiel som do, do Bily, lebo dam drogeri nenakúpite potraviny. Nakúpil som mu tam slaninu, nakúpil som mu tam proste chleby kvalitný, hej, aj všetko, ostatné veci. Ja som tam čakal asi 15, možno 20 minút v rade, lebo všetci stali s metrovými odstupmi. Samozrejme, išla jedna pokladňa, hej, takže tam bola fronta neskutočná. To bolo normálne utrpenie tam čakať. Hej, ja som tu radu vyčkal. Prišiel som s tým nákupom. Čo myslíte, bol tam bezdomovec? Left? prečo Odišiel? Viete čo? Ja som sa tak nahneval vnútri, horím. Tak ja som musel vystrenúť za auto, lebo som sa ponahlal. Išiel som kvôli milosrdenstvu, ktoré ma žiadal. Čakať do Bili, Čakal som tam celý čas. Vystal som mu radu. Kúpil som mu kvalité potraviny A keď sa vrátim, on si normálne tam vykašľal na mňa. A ja si hovorím, čo je toto za systém? A vtedy mi Boh ukázal jednu vec, že takto je to s nami razy niečo od Boha žiadame a pokiaľ on začne vec realizovať svojím vlastným spôsobom, tak my už mu odídeme a povieme, vykašla si sa na mňa. Tak viete, čo som urobil? Urobil som jedno kolečko okolo kerfúru, druhé kolečko okolo toho kerfúru, alebo teraz je to už obchodné centrum Duben, lebo už tam Carrefour neni, po starom sa o tom hovorí. A keď som urobil druhé kolečko, alebo ako to bolo, tak som našiel bezdomovcov ďalších a tam stáli otvorím okienko, hovorím, hej, kde máte tohto kolegu? Aký to a čo hovorím, viete čo, vaš kolega ma donutil takúto vec, zoberte si toto vy. A tí dvaja bezdomovci boli šťastní, lebo dostali parádnu večeru, hej, ešte aj s horčicou aj so všetkým, tak ako sa im patrilo, boli šťastní, možno boli reď, že bezdomovec ten predošlý bol z toho, chápete, že to zdal, a oni mali, oni mali to, čo im patrilo. Ja už som to nešiel vracať, lebo ja som bol rozhodnutý, že to niekomu dám. Ja som nešiel, že zoberiem si a teraz to budem mať. Ja som to dal bez výčitek. Rozumiete? Takto je to aj s Bohom. Boh nám chce dať múdrosť bez výčitek. A majú určenú pre nás. A keď ju má určenú a my ju nepríjmeme, tak je náš problém. Nie jeho. A toto je to, že my voláme na Boha. A tá príklad... Kto z vás pozná biblický telefon? biblický telefon, som to tak počul, medzi kresťami sa to hovorí, je napríklad žalm 50, 50 15. Čiže hovorí sa tomu 50-15. Nudzové volanie sa, vieť ako sa hovorí, že napríklad 150 je nejaké volanie, tak v našej biblickej terminológii existuje telefón 50-15, 5015. Poznáte ten veršik? Žávan 55 hovorí, a vzývaj ma v deň súženia a vytrhnem ťa a budeš ma oslahovať. Čo Boh hovorí? Volaj na mňa, volaj ku mne v deň súženia a ja si rozmyslím, či ti pomôžem. Nie, a vytrhnem ťa. Vzývať a to máte ako chleba a maslo. Je prirodzené, že keď vám niekto povie, dám ti chleba a maslo, je ti jasné, že ti nepodám iba chleba, ale chleba na s maslom chleba a maslom, podám ti chlieb a maslo. Je prirodzené, že keby som ti povedal, podávam ti chlieb a maslo, tak budeš očakávať odo mňa chleba s maslom, nie len chleba. To znamená, pýtam sa prečo, keď je napísané vzývaj ma a vytrhnem ťa, prečo očakávame, že keď voláme, že budeme mať problémy. Že to pomínie neviem kedy. Boh bude reagovať. Až na to, že on nereaguje, niekedy presne podľa našich predstav, podľa toho, čo sme si my v tej chvíli mysleli, lebo on nereaguje podľa našeho obmedzeného myslenia. Viete si predstaviť, že je ovečka, ktorá je zachytená v nejakom ostatnom drote zamotaná a ovečka podľa toho, ako je tým drôtom obalené, jak sa pohne, všetko ju bolí A ona podľa svojho videnia a myslenia nachádza riešenie. No nenachádza žiadne. Musí prísť niekto vonku, ktorý má nejaké nástroje, ktorý má nejaké možnosti a vyslobodí z tých ostatných drôtov. A teraz si predstavte, že by ten, čo je vonku, mal tie nástroje, musel rozmýšľať a jednať jednať iba podľa rozmýšľania ovečky. Tak viete, čo by spravil? Sadol by si vedla tej ovce a bečal by, ak tá ovca. Viete prečo? Pretože ovca nemala ineriešne, každý pohyb ju bolel a každé posunutie ju zarazilo tými ostatnými drôtmi, takže jej myslenie je, čokoľvek urobím, akokoľvek sa pohnem, bude ma to bolieť. Takže keby rozmýšľal ten dotyčný, čo ujde zachrániť, presne mysleným ovci, tak si sadne vedľa hovorí, pohnem sa, bude a to boleť a bude bečať. Rozumiete? Nemôže ten dotyčný, ktorý zachraňuje toho uvieznutú ovcu, rozmýšľať myslením ovce. On musí rozmýšľať podľa svojho myslenia a podľa svojich možností. A odovci chce iba jedno. Bezpodmienečnú dôveru, aby ona reagovala na to, čo on bude robiť, aby bola v spolupráci s ním. Pretože keď tú ovcu chytíte, a ja už to vám to verím, že stalo, a i idete chytiť a vyslobodiť ju, a ona pocíti nejaký zátrh bolesti, lebo vyťahuje z nej ten ostatný drát, tak prirodzenosť tej ovce je, že sa začne metať, cukať. A čím viacej sa metá a cuká, tak tým viacem si napícháva ostatné droty do svojich tela. Čím viace v živote sa metáme a zúrime a hnevame sa. Tým viacej bolesti si do svojho života privádzame. Namiesto toho by sme mohli povedať, áno páne, chválim ťa, že ty vieš, ako to vyriešiš, pokorujem sa a podávam sa tebe. A aj keď ma to boli, budem ti zdávať chválu a budem čakať, že ma z toho vyslobodíš. A v tej chvíli sa podávame Duchu Pánovu a prichádza Duch múdrosti a Duch hrady a Duch síly, ktorý nás vytrhuje z problému, v ktorom sme. A v tej chvíli môžeme na plný druhú časť toho 50 15 toho biblického telefónu. Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa. A čo je tam ďalej napísané? A čo je tam ďalej napísané? A budeš ma oslavovať. To je, slavo, to je krásne. Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa. To je prirodzena súčasť toho a budeš ma oslavovať. A tu máte chlebík s maslom. Tu máte chlebík s maslom. Toto je to čo Boh chce. Vzývať, zažiť vyslobodnenie, zdávať mu slávu. Prosím pekne, to je jeho vôľa. Nikdy nikomu Boh nevyčítal, že požiadal Boha o pomoc. Videli ste niekedy v Biblii, že by niekto prišiel k Bohu, žiadal Boha o pomoc, žiadal Boha o milosrdenstvo, žiadal Boha o jeho zjavenie sa a o jeho oslávenie sa, aby niekde Boh prišiel a toto niekomu vytkol. Ešte ani raz sa to nestalo a ani sa to nikdy nestane, pretože Boh je dobrý. Vždy a všade. Ale viete, čo som našiel? Našiel som mnoho chvíľ, keď ľudia nevydržali čakať. A Boh ich pokarhal, pretože nevydržali čakať. Alebo neverili. A Boh ich pokrhal, pre ich neveru. Alebo e, to vzdali. Vykašlali sa na to. A Boh musel ich e, napraviť, že takto sa to nerobí. Takže chcem vám e, dať jedno veľké pozbudenie. Každý, ktokoľvek bude vzývať meno pánovo, bude zachránený. Každý. Ľudia, to je tak krásne. To znamená, keď potrebuješ múdrosť, pýtaj si ju. Ale niekedy, a to slovko ale, čo som teraz povedal, niekedy znamená v našom živote, že my nemáme správne nastavené srdce. Pretože to, prečo tí ľudia nepríjmajú múdrosť, nie je to, že by im Boh nechcel dať. Ale to, že oni majú nesprávne nastavené srdce. Oni pochybujú o tom, že im Boh dá. To znam, potrebujem múdrosť, ako to mám vyriešiť a namiesto toho, aby som teda počkal na to, čo Boh spraví, ako mi to vnúk niečo má urobiť, ja si urobím v tej škole ťahák a dojdem s ťahákom. Ale teraz sa vás pýtam, ťahák je v podstate podvod, lebo sú nejaké podmienky, akým spôsobom má sa urobiť zkuška a čo mám vedieť. A je namiesto toho, aby som to vedel, ja mám pripravenú zkušku. U nás v škole na Vysokej to používali takýmto štýlom. Volalo sa to, že bomby dali 50 otázok a tie otázky sa mali vysvetľovať a písať. A prišli ľudia, ktorí mali nachystaný v taške 50 vypracovaných otázok. A keď im tú otázku zadal, tak sa tvári, že píšu. A keď mali odovzdať, vyťahli z tašky vypracovanú otázku a odozdali vypracovanú otázku. Volalo sa to, že bomba. Zaručenie bola dobre vypracovaná, pretože ten človek ani nevedel, čo tam odozdáva niekedy. Ale niekedy bolo dobre, že to aj vypracoval. Ak to vypracoval, aspoň sa niečo naučil. Ale čo vám hovorím? Je to podvod? Je to podvod. A ja sa vás pýtam, my chceme od Boha múdrosť, chceme, do toho, aby do toho Boh vstúpil, čakáme, ako nás Boh bude viesť, ale do toho chceme nejaké podvodné praktiky uviesť. Môže na tie podvodné praktiky Boh sa pripojť? Ja vám poviem z vlastného života, že keď všetkým prechádzali podvody v škole, mne neprechádzali, pretože Boh to neakceptoval. A ja som tiež mal slabé chvíle. A pamätám si, ako som bol na, š- na skúške z fyziky a bol som už neviem na ktorom termíne, Hej, nepamätám si, ale pamätám si, že všetci odpisovali. Viete, čo tam sa odpisovali takým spôsobom, že ste ešte nevideli. Niekto si prepísal silnejšie na papier ťahák a keď ste ste ten papier dali takto do svetla, tak tam boli tie pretlačené písmenka. Tam sa krásne tie písmenka dali pod uhlom svetla čítať, ale keď ste sa divali na papier, bol čistý. Viete, niekto si to dal do, do všelijakých. To boli také formy ťaháka, ľudia, študenti sú neskutočne vynaliezaví. Ja si pamätám, tam, tam boli také techniky, ako ste. A teraz si predstavte, že ja som potreboval čosi vedieť. A ja som sa učil jednu vec a vedel som, vtedy som žiaľ nepoužil túto, tento verš, hej, a som sa učil vtedy a nevedel som si niečo spomenúť, ale vedel som, že kde to je v písanke a ten učiteľ vedel, že odpisujú. Tak si takto dal pred seba noviny a začal čítať noviny. A vedel, že za tými novinami, keď sa pozeral, lebo on sa v díval, videl presne, ktorý odpisujú a nehal to všetko tak. Nehával nech tí ľudia odpisujú, lebo vedel, že to nezvládajú, neviem prečo to robil, ale ja som v tej chvíli chytil zoši, že keď všetci môžu odpisovať, a ja môžem odpisovať, tak som ten zoši takto chytil, ponadvihol som, že si pozriem presne ten vzorec vektorovi, čo som ja potreboval. V tej chvíli, ak som to robil, tak to zavral nový a vy vypadnite von. Viete čo, ja som normálne zbledol ako ste na hovorím, on nie je normálny. Všetci tu odpisujú, všetci čiarajú ťaháky, dávajú všetko nechá. Ja jediný idem si to len trošku zošiť pozrieť a on ma pre mi povie, ako keby som mal najväčší odpad a ma vyhodí pre všetkými a povie, vypadnite, vy tu odpisovať nebudete. Ľudia, ja som išiel, jak, jak posledná mysta keby ste normálne ma zobrali, tak ja by som najradšej kanálom, aby ho nikto nevidel. A ja by som išiel zahambený a hovorím a som sa modlil a hovorím si to, čo má toto byť. Všetci odpisujú a ja som si nem- Mohla niečo pozrieť. A vtedy mi Boh prehovoril a ukázal mi jednu vec. Keby všetci robili zle, ty nebudeš. Ty nemáš na to právo. Nie, že by oni mali, ale rozumiete, my sme Boží ľud, my sme Božie kňazstvo. My nemôžeme robiť to isté, čo robí svet a očakávať, že sa do toho Boh prizná, pretože Boh očakáva, že sa bude môcť priznať do nášho života. Chápete, Boh očakáva, že v našom živote sa budú diade nadprirodzené veci. Teraz, kde si na to prišiel? No pozrite sa, v mojej Biblii. Poďme spolu do svojej Biblie a týmto aj vlastne uzavriem a tým vás aj chcem pozbudiť jedné veci. Otvorme si Bibliu, otvoríme si Evanilium podľa Jana a budeme čítať 14. kapitolu a od 12. verša. To sú veľmi vážne slova, ktoré sú tam napísané. Amen, amen, vám hovorím, že ten, kto verí vo mňa, skutky ktoré ja činím, bude aj on činiť. A ešte aj väčšie, ako tie bude činiť, lebo ja idem k svojmu otcovi. Panež hovorí, pravdu, pravdu vám hovorím, počúvajte, je to istota. To, čo ja činím, budete aj vyčiniť. A teraz sa vás opýtam, viete si predstaviť pána Ježiša, že by nastala akákoľvek situácia, akákoľvek situácia, niekto by k nemu prišiel, proradu vám povedal, vieš čo, ja ti neviem poradiť, ja neviem, nemám šancu, nerozumiem, Nedá sa to, to je nemožné. Videli ste ho tak niekedy reagovať? Ale viete čo, ja som už tak reagoval. Neviem ti poradiť, nemám, neviem, nemôžem. Čo som mal v tej chvíli robiť? Mal som prísť a žiadať od Boha múdrosť, Mal som prísť a si od Boha schopnosť tú situáciu vyriešiť. Ale viete čo, ľahšie je povedať, neviem, lebo to je pohodlné. Keď už neviem, máš pokoj. Už ťa ten človek neotravuje, máš pokoj. Ale keď si máš tú musbro vyžiadať, znamená, že ty sa musíš naučiť prijímať. Ale zároveň, keď sa naučíš ju prijímať a používať, tak keď sa toto vycvičíš, tak každej veci v živote budeš mať nadprrodzenú božú múdrosť. A tým budeš vynímačnú všetkých ľudí. Pretože Ježiš žil takto. A teraz počúvate, keď niečo nebudeme, nebudeme vedieť, prerozené, lebo to sa bude diať. Tu je napísané, a čokoľvek budete prosiť v mojom mene. Čo môžeme prosiť? Rozumiete, čo je tam napísané? To je, môžeme prosiť čokoľvek. A teraz napísané, učiním to. Ježíš to učiní v tvojom živote, lebo on cez Ducha Zvetel žije v tvojom vnútri. Aby bol Otec oslávený v synovi. Rozumiete, čo je tu? To je neskutočné. A čokoľvek budete prosiť v môjom mene, učiním to, aby bol Otec oslavený v synovi. A to je celom dneskajšom duchu, čo sme si hovorili aj predtým, ako sa nahrávalo. Na čo sme stvorení? Na to, aby bol Boh oslavený v synovi. Aká hlava, také telo. Čo ti povedal Ježiš? Prosť, čokoľvek budeš potrebovať. Prečo? 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 Aby bol Boh oslavený v Ježišovi Kristovi. A preto, keď budete niečo prosiť v mojom mene, ja možno, snáď, nie, ja učiním. Ľudia chceme väčšie zaslúbenie. Počúvajte, keby sme nič nepochopili z celodnesného rozprávania, iba sme pochopili, že môžeme žiadať na svete čokoľvek, čo Boha oslávi. A Boh nám to na 100%, nie 90,99, na 100% dá, tak v tej chvíli by ste dostali naozaj vieru. A v tej chvíli by sme na základe slova dostali vieru, že Boh bude jednať. A preto, keď nastanú problémy a budete na skúšku, pýtaj si múdrosť. Máš oferovať, oferovať? pýtaj si múdrosť. Máš ísť robiť na záhrade, pýtaj si múdrosť. Máš ísť čokoľvek robiť, pýtaj si múdrosť. Pýtaj si schopnosť od Boha tú vec vyriešiť tak, aby bol on oslávený Ježišovi Kristovi. A vtedy garantuje sám Ježiš, že to urobí. Keď to nespravíš ty, on to spraví. Ale požaduje o teba jednu vec, že nezavrieš svoje srdce pochybnosťou, lebo tam je nápisane, nech nepochybuje, lebo ak pochybuješ, tak pochybnosť uzatvára tvoje schopnosť prijať. Rozumiete? Príde lekár a dáva vám úžasný medicament do, do vášho ústa, a vy mm, zavrete ústa. No jak vám ho má do toho žalotku naliať? Chápete? Naša pochybnosť nám zatvára ústa, presne ako pochybnosť zavrela ústa Zachariašovi. Zachariaš bol v chráme a pochyboval o tom, že môže sa narodiť im dieťa. Tak Boh povedal, pretože si neovieril, budeš nemý. Jeho pochybnosť zavrela ústa. Ak máš pochybnosť, zatvárajú sa tvoje ústa, nemôžeš prijať Božie riešenie. Nemôžeš potom vyhlásiť Božie riešenie. Pretože keď zatvára pochybnosť tvoje ústa, nielenže nemôžeš prijať, ale nemôžeš ani vydať. Pretože tie ústa sú zavreté. A náš život je o tom, že príjmame Božie slovo a vyhlásujeme Božie slovo. A v tej chvíli sa môžu diať veci. Toto je to, čo som mal dnes na srdci vám odovzdať. Boh je nachystaný aby ťa požehnal nadrodzenou mudrosťou v akejkoľvek oblasti budeš potrebovať, aby bola jeho sláva zjavená v tvojom živote, aby ty si bol Božou chválou na tejto zemi. Lebo taká je vôľa Božia, taký je rodič, taký je on. A my sa môžeme z toho iba tešiť. Amen.